0: c'est l'histoire de Wolfgang Et Mozart ai aimé, un plus... point de vue euh, sur ce livre un petit sourisso qui vit avec sa famille tellement
1: beau dans ce c'est oh, les chants
0: le oui c'est ça
2: <rire> vous vous
0: apprêtez à entendre un enregistrement de la séance du 2 mai des coups de cœur des lecteurs le principe est simple, lecteurs et bibliothécaires vous proposent de découvrir leur point de vue sur les livres mais aussi les films et les séries qu'ils ont aimés. Si les avis des lecteurs vous ont fait envie, vous pourrez retrouver les références de tous les titres présentés durant cet épisode dans la description. Je vous souhaite une bonne écoute.
3: Bonjour à tous et bienvenue pour euh, le coup de cœur des lecteurs numéro
4: 2 en mode confiné. Donc, je vais commencer en premier par un DVD, qui est le DVD de la saison 8 de Game of Thrones. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui euh, connaissent apparemment. Donc, ça, c'est le DVD, c'est la saison finale. Et on va enfin savoir qui monte sur le trône. Donc, c'est la saison la plus courte. Et euh, j'avoue que, vu euh, l'attente, j'ai quand même été déçu, surtout par les euh, derniers épisodes. Il y a un épisode vers la fin où il se passe un très, très gros truc. Et c'est quand même très, 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 très violent. Et il y a un personnage qui, euh, qui en est euh, énormément chamboulé. Je ne vais pas en dire plus, je vais m'arrêter là. Les acteurs, quand même, je sais bien. Ce qui est intéressant dans les DVD de Game of Thrones, c'est qu'il y a toujours des bons suppléments. Et là, il y a un supplément très intéressant qui dure quand même quasiment deux heures qui raconte le, le tournage de la dernière saison vu par les acteurs, les figurants, toutes les personnes que l'on ne voit pas forcément d'habitude. Et pour les aficionados de la série, c'est quand même le DVD à pas rater. Il y a quand même, malgré une fin un petit peu en dessous du reste, c'est quand même très intéressant et donc ça vaut le coup et les effets spéciaux sont toujours aussi impressionnants
0: ça m'a fait sourire, donc bonjour moi Samira, donc effectivement je fais partie euh, du, du club de lecture euh, j'ai effectivement regardé les premiers épisodes mais euh, j'ai trouvé que c'était vraiment violent et, euh, et donc là c'est vrai que j'ai pas accroché mais le monde fantastique ouais ça, ça me plaît, l'intrigue est bien pour le, la série au début quand j'ai
1: regardé, j'étais choquée par la violence mais ouais. en fait euh, en fait euh, là les personnages prennent le dessus sur tout, tout le reste parce que les personnages sont tellement bien écrits.
0: Bah, j'ai lu les livres et j'ai vu la série. Euh, c'est vrai que c'est assez rare que, euh, que ce soit si bien transposé à l'écran.
3: J'ai choisi le film Paulina. Paulina dansait sa vie. Et alors Les, ré les réalisateurs sont Valérie Muller, et Angelin Prejo Kav, qui est euh, chorégraphe en fait. C'est un film qui est adapté d'une bande dessinée euh, de Bastien Vivès. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, mais elle est disponible à la médiathèque. C'est l'histoire d'une euh, petite fille qui s'appelle Paulina, et euh, elle vit en Russie euh, dans les années 90. Et en fait, cette petite fille, euh, elle fait de la danse classique, la première partie, ça va aller de son enfance jusqu'à son adolescence où elle suit les mêmes cours avec le même prof, qui est euh, assez exigeant en fait. Et euh, bah, vu qu'elle évolue bien, euh, elle va passer une audition pour intégrer euh, le ballet de Bolshoï et, et du coup, elle bah, va être prise. Euh, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle va rencontrer un, un Français qui est venu suivre les cours et qui passe l'audition également. Et en fait, après, il va l'emmener euh, à un spectacle de danse contemporaine. Et pour elle, ça va être une genre de, de révélation, en fait. Elle va avoir envie de laisser la danse classique pour plutôt s'orienter euh, vers la danse contemporaine. Ce qui fait qu'elle va partir avec lui en France, qu'elle va, euh, qu va danser avec une chorégraphe. Elle est interprétée par euh, Juliette Binoche. Et voilà, petit à petit, on suit sa vie. Euh, il va y avoir des échecs, etc jusqu'à la fin où, en fait, elle va monter sa Corée avec son, nouvelle, son nouveau petit ami. Voilà. Alors, pourquoi je vous le conseille Parce que euh, c'est un très beau film euh, qui mêle à la fois euh, la danse contemporaine et euh, un peu l'histoire initiatique euh, de cette jeune fille. Donc, il euh, y a de très belles scènes tout au long du film. Et les bonus, en fait, il y a une interview euh, des deux réalisateurs qui explique, en fait, parce que l'une est cinéaste, l'autre est chorégraphe de danse contemporaine, donc comment ils ont collaboré. Euh, voilà, bah, du coup, j'espère je, que ça vous tentera, et donc disponible à la médiathèque, et aussi sur médiathèque Numérique, notre service de VOD.
1: J'avais présenté, euh, il y a quelques mois, 1515-1519, donc j'ai lu la suite qui est 1520-1522, c'est l'histoire de France, revisitée avec de la fantaisie, parce que François 1er a comme emblème, par exemple, le, la fameuse salamandre, et là, la fameuse salamandre, bah, en fait, c'est un animal euh, qui le suit en permanence et qui l'aide dans tout, et elle est visible que par lui. Ceux qui aiment en plus le, le fantastique euh, vont se régaler, et ceux qui aiment euh, l'histoire euh, de France, parce que tous les événements sont réels. À part que dans chaque événement, il va peut-être ajouter un peu de fantastique dedans. Donc voilà. Donc c'est le chroniqueur de la tour. Enfin, moi, je le conseille vraiment.
2: J'ai commencé un, un livre qui s'appelle L'empreinte. C'est l'histoire d'une avocate de pédophilie en fait, des abus sexuels qu'elle a qu'elle a subi de la part de son grand-père et qui en fait va retracer son histoire à travers le procès d'un crime pédophile qui s'est produit aux états unis dans les années 80 donc euh, c'est un thème qui est quand même très très lourd moi je n'ai jamais voulu lire ce genre de choses parce que je suis quelqu'un d'assez sensible et j'avais peur d'être vraiment euh, très très choquée comme ça avait eu un prix et que ça avait des très bonnes critiques je me suis, je me suis lancée et vraiment euh, c'est quelque chose qui m'a émue parce qu'on s'aperçoit qu'elle démêle sa propre histoire vraiment petit à petit, petit à petit en recherchant l'histoire, le parcours de, de cet assassin. Donc c'est un livre qui euh, vraiment m'a beaucoup plu. Donc comme ça m'a plu, après j'ai enchaîné sur deux, deux autres livres aussi qui sont du, un peu du même registre. Le consentement de Vanessa Springora, où elle parle de, 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 des abus sexuels de la part de, de, de cet auteur très connu, Gabriel Matineff, donc avec qui elle a eu une histoire. En fait, ce qui est très troublant dans son livre, c'est qu'elle a eu quand même une sorte d'histoire d'amour avec cet homme de 50 ans, alors qu'elle avait 13 ans. Hein, ses parents, sa mère, elle a laissé faire. Moi, je vous invite à lire ce livre parce que c'est quand même troublant. À la fois, elle aimait cet homme et à la fois, c'était son, son bourreau. Quoi.
4: Je vais dans une certaine facilité parce que c'est du Star Wars. C'est une série qui s'appelle L'ère de la Résistance, les vilains. Donc, ça a été fait aux USA par Marvel et ils ont fait plusieurs mini-séries sur les trois trilogies de films Star Wars. Ça, c'est sur la dernière. Et là, c'est sur les vilains. Il y a quatre vilains qui sont présentés. Il y a quatre courtes histoires. Une sur Kylo Ren, une sur Phasma, une sur le Général Hux et une sur Snoke. Et c'est vraiment pour faire un jeu de facile. C'est Kylo Ren, qui est la part du roi, parce qu'il est présent dans quasiment toutes les histoires, sauf une. Ce qui est bien, c'est que les histoires n'ont pas vraiment de lien entre elles. C'est publié en France par euh, Panini Comics, et c'est le même dessinateur et le même scénariste qui le font. Tom Taylor et euh, le scénariste et Léonard Kurt. Mais c'est bien dessiné, c'est bien écrit, ça fait 132 pages, c'est pas un gros bouquin. Et c'est une bonne entrée dans des comics euh, Star Wars, parce que j'avoue que Star Wars, je suis un gros fan et pour trouver des bonnes VD Star Wars c'est assez compliqué parce que Star Wars c'est un univers assez étendu avec beaucoup de personnages entre les romans les films les BD il y en a quand même beaucoup et là ça se tient c'est une histoire complète et il y a des bons dessins
2: moi j'ai lu il y a un petit moment le, le prix Goncourt Tous les hommes n'habitent pas le même monde Jean-Paul Dubois que j'ai vraiment beaucoup aimé c'était très humoristique et en même temps très profond j'ai adoré la construction de ses phrases, euh, vraiment euh, avec des mots simples, euh, son, son style vraiment très humoristique. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes qui l'avaient lu, ce que vous en avez pensé. Euh.
1: Alors moi, je, je l'ai lu aussi. Je, je trouve ça très, euh, en effet, c'est de l'humour noir. Par contre, après, euh, quand on en lit plusieurs, ça tourne toujours un peu autour de la même chose. Il y a toujours le chien et il est toujours un peu déprimé quand même. Alors, je me suis dit pendant cette période-là, je n'allais pas ouvrir un, un livre de si J'ai trouvé ça trop prenant. Il enfin, y a toujours à la fin un suicide où c est, c est quand même, euh, il n'est pas en grande forme, l'auteur.
2: Oui, ouais, ouais, ça, ouais, ça dépend de ses livres. Ouais, moi, j'en ai lu, euh, lu quelques-uns. Mais là, le prix, bon, concours, quand même, il y a une description, je trouve, chaque phrase. Vraiment, c'est la, la première fois que, que je lis un livre en, en regardant chaque phrase, la construction qu'elle on a l'impression vraiment que toutes les phrases sont très étudiées au niveau du, du, du vocabulaire, du sens. C'est quoi l'histoire euh, L'histoire, c'est euh, en fait un, un homme qui est en prison au Canada et donc il raconte son parcours, pourquoi il est arrivé là, euh, quelles sont les raisons de, de son emprisonnement et il partage sa cellule avec un, un motard, euh, Ed Angels. Euh, euh, voilà, donc c'est l'histoire de leur amitié à tous les deux et puis le, le parcours de sa vie euh, il raconte son enfance comment se sont connus ses parents euh, voilà et puis, euh, et puis son histoire d'amour aussi avec, euh, avec sa femme et, et qu'est-ce qui l'a conduit à, 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 à commettre un crime
1: c'est à lire, hein, c'est beau Ah
2: ouais. moi j'ai vraiment j'ai lu ça vraiment très facilement
3: moi j'ai relu euh, Moon Palace de Paul Auster euh, et j'ai trouvé qu'en fait ce livre il était idéal, qui collait quand même à la période de confinement. Qu'en fait c'est l'histoire d'un homme, je pense un, un, un jeune homme un peu normal quoi, comme tout le monde. Et en fait petit à petit il va tomber dans, dans une solitude extrême où en fait il va choisir lui-même de s'enfermer. Après il va se retrouver à la rue et, et après il y a une autre partie où en fait il va commencer à travailler pour, euh, pour un vieux monsieur. Et ce monsieur, il va lui demander de lui faire la lecture. Et en fait, euh, après, il va lui raconter sa vie parce qu'en fait, il veut qu'il rédige euh, sa notice nécrologique parce qu'il sait qu'il va mourir, machin. Et ce qui est fort chez Paul Auster, c'est qu'on a à la fois euh, toute une, euh, une écriture où il fait part de, de l'introspection. Et en même temps, il y, a cette, il y a cette façon de raconter avec des récits qui sont totalement de l'aventure, quoi.
0: C'est marrant Donc. parce que ça me fait penser, euh, du coup, à Phare 23. C'est écrit par Hugo Wayne. Les, les humains ont peuplé un petit peu partout euh, l'univers et, euh, et pour éviter que, euh, que les vaisseaux spatiaux euh, rentrent en collision entre eux ou euh, tout ce qui est astéroïde en transit, etc., euh, il y a des phares un petit peu partout dans l'univers avec des gardiens de phares. C'est un petit peu différent d'un phare pour la mer puisque pour le coup, ils sont confinés à l'intérieur et avec très très peu de contact avec l'extérieur. Et donc on voit à quel point l'isolement peut peser sur un, sur un homme, au point que même à l'intérieur de l'univers il se dit « mais comment je peux sortir d'ici ?» Donc c'est un, un roman
2: qui est très très court, et j'avais beaucoup aimé. Et pour revenir sur le livre, c'est Moon, c'est ça Moon Palace, c'est ça Moon Palace, oui. Euh, donc ça c'est votre livre préféré de Paul Auster, c'est ça bah, J'ai beaucoup aimé Brook, euh, Brooklyn
3: Police, euh, la trilogie new-yorkaise aussi. Et là, c'est plus du... Ça fait à la fois policier et... Euh... Bah après, y a... on retrouve euh... toutes les réflexions de Paul Auster euh... sur le langage. C'est le premier Paul Auster que j'ai lu et c'est comme ça que j'ai aimé
0: l'auteur.
2: D'accord, bah c'est bien. C'est une bonne idée. Tiens, je vais lire ça.
0: Et sinon, si vous euh... voulez, je peux vous présenter La fileuse d'argent. Donc, C'est de Naomi Novik. Au départ, on suit Myriam qui est une fille de prêteur. Son père n'a pas vraiment le caractère pour être prêteur parce qu'il prête l'argent, mais il a du mal à le récupérer parce qu'il est trop gentil. Eux sont en train de mourir de faim, littéralement. Hein. Et on comprend qu'en fait, la situation de, du bourg dans lequel ils il vivent est en train de se dégrader parce qu'ils vivent à proximité d'un autre royaume sur lequel règnent les Stariques. Quand ils s'approchent trop du bourg, euh, ils neige. Et en fait, Myriam, à un moment, sa mère tombe malade et à ce moment-là, elle décide d'aller euh, toquer à toutes les portes pour récupérer l'argent que son père a prêté. Et à partir de ce moment-là, c'est elle qui devient la prêteuse. Euh, le problème, c'est qu'elle va se faire remarquer un petit peu d'Estaric parce qu'eux aussi, ils aiment bien l'or. Et le roi d'Estarik va la mettre au défi de changer l'argent en or. Donc, elle, elle va faire tout son possible pour arriver à, à mener à bien ses défis, parce que sinon, ce pas compliqué. Le roi d'Estarik lui a dit qu'il l'a tuerait et qu'il tuerait ses proches. Et en fait, l'histoire, on va suivre vraiment le destin de Myriam par rapport à ça. Et ce destin a changer le destin de deux autres femmes. J'en suis à moins de la moitié, on sent un potentiel de... Vraiment, ça va troubler le destin du royaume en lui-même. Et, euh, et c'est vraiment très intéressant et très rythmé. On veut suivre leur histoire, on veut savoir ce qu'elles vont devenir.
2: Elle est connue comme auteur Apparemment, elle a écrit un autre livre qui, paraît-il, était très bien, qui s'appelle « Déracinée
0: ». Elle est devenue connue avec la série « Téméraire » que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Mais effectivement, « Déracinée » était très très bien aussi. Euh, c est, euh, on est dans un royaume où, où un magicien protège le royaume à une condition, c'est que quand il le réclame, on, les, les villages lui donnent une, une adolescente qui deviendra sa femme. On est, le, le roman débute justement où il vient choisir une femme. Ce n'est pas, pas vraiment une femme comme pour un couple, en fait, il veut, il veut une domestique. La, la jeune fille qui est choisie, bah, elle, visiblement, elle a un don pour la magie et du coup ça change un peu les plans du magicien et donc on voit le déroulement de l'histoire euh, la relation justement entre les deux et au final euh, bah, en plus il tombe sur une, une ado qui a quand même du caractère et qui sait ce qu'elle veut aussi donc euh, du coup c'est vraiment, vraiment très intéressant, ça se développe avec un contexte aussi changeant à l'extérieur Peut-être s'arrêter ouais, alors... là et puis euh, on se garde sous le coude pour euh, début juin. Ouais. En tout cas,
1: merci, super sympa. merci beaucoup, ouais, merci. Merci. Mais
0: merci, merci à vous pour votre participation. Merci.